0: O podcast Na Quadra é oferecido por Ford, Sadia, Helmans e Nomad. Fala, fã de esporte!
1: Você conosco aqui no nosso YouTube, no nosso TikTok. Deixa eu tirar o som aqui desse negócio que veio com som, para eu poder ler os comentários, os comments. Aqui, Guilherme Giovanoni, estou de volta!
0: Aê! É. Que felicidade! Que alegria! bem-vindo de volta Tive aqui dois ótimos companheiros, Felipe Mota e o Fernando Nardini, mas é bom ter de volta aqui. Ah, tô de
1: volta, eu tô ansioso pra narrar o jogo daqui a pouquinho, faz tempo que eu não narro o um jogo de basquete. É, tomara que eu não tenha esquecido como é que é. Então, fala qual jogo que era. vai deixar a galera... Ah, eu tô no Dallas Mavericks, estamos, né? No Dallas Mavericks contra o Los Angeles Lakers, que não ganha de ninguém, desde que... Ganhou, hein? Desde que acabou o torneio da metade da temporada, o In-Season Tournament, seis vitórias e
0: doze derrotas. É. É um time que, aliás, hoje, o jogo de hoje, são dois times que a gente nunca sabe o que esperar deles. Tanto Dallas quanto Lakers, né? O Lucadonte ainda é dúvida pro jogo de hoje e tal, mas você não sabe se vai vir um baita time, uma baita prestação ou aquela que dá tristeza, né? Você Do sabe torcedor. que
1: eu vejo umas estatísticas, assim, você vai estudando para o jogo, aí você vê umas estatísticas, assim, que me deixam abismados como que eles vão atrás das coisas, né? Uh, da bola de três do Dallas Mavericks, né, que está caindo muito bem, e quando dependente da bola de três é o Dallas Mavericks, que é o time que mais arremessa a bola de três hoje na NBA, que mais converte também. E o Lakers é o time que mais dá separação do primeiro defensor para quem arremessa a bola de três. É uma média uhum. de 7,3 pés do primeiro, re... do primeiro marcador para a bola de três. 7 pés são quase 2 metros. aí 2 metros, met... metros e 10. 2 metros e 10. Mais 3. 2 metros e 20, vai. De distância do cara que vai arremessar a bola para o primeiro marcador. É uma boa distância. É uma boa distância. Ou seja, é uma péssima defesa. A péssima defesa. <risos> Né? Então, essa estatística me deixou alucinado hoje. Vou fazer questão de repetir ela umas oito vezes hoje. Quando o Dallas Mavericks, o Tim Hardaway e o Kyrie Irving, então, jogaram muito bem na quinta na segunda-feira, cada um dos dois, fizeram 40 pontos, né? mais é. de 40 pontos os dois. Uh, tem outra estatística boa dessa. Vamos Primeira lá. vez, desde Scott Pippen e Michael Jordan, em 1996... Que dois jogadores com mais de 30 anos fazem 40 <risos> pontos no mesmo jogo. Ah!
0: E, e a, essa é a prova de que o Dallas é, assim, você não sabe o que esperar. Porque no sábado, esse mesmo Dallas, também sem o Luka Doncic, jogou contra esse mesmo Pelicans, só que o Pelicans estava sem CJ McCollum, Zion Williamson e Brandon Ingram. E perderam. Aí na segunda-feira, os três do Pelicans jogaram, aí teve essa prestação de 40 pontos em cada um e eles venceram, também seu Lucadonte. Então, assim, é um time que você não sabe o que vai acontecer. Hoje é, assim, uma caixinha de surpresas o jogo de hoje, que a gente pode ter um Lakers com Anthony Davis e LeBron dominantes, mas ainda podem perder ou podem ganhar. O Lucadonte se jogar pode fazer os seus 40 também, mas aí não vai dar para fazer 40 o Kyrie 40 o Tim Harden. E a gente não sabe qual vai ser o resultado. Derrick Live, um jogador, tem sido importante aí para esse Dallas também, nos jogos que ele joga tem uma campanha super positiva, ele tá perdendo alguns jogos por lesão, é uma escolha de primeira rodada, tem sido importante aí, o Dallas há muito tempo não tinha um pivô tão atlético como esse Derek Lively, né, e tá, entrou muito bem, encaixou muito bem nesse time, importante é que ele fique em quadra.
1: Bom, é, a rodada é dupla hoje na tela da ESPN, né, depois, não é depois, né, na verdade os dois jogos são mais ou menos eles coincidem, né? Porque também nos Estados Unidos, o jogo será, os jogos serão em dois canais diferentes, né? A ESPN transmite um e a ABC, né? A ABC transmite o outro. Então, nove da noite, o Matheus Suman e o Matheus Suman e a Ellen transmitem, abrem o jogo, né? para Milwaukee Bucks e Cleveland Cavaliers. E aí, dez e meia na ESPN4, eu tô ao lado do Guilherme nesse Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers. É, bom... Quer arrematar esse Lakers aí já, com pra gente é, entrar é um nos quintes daqui
0: a pouquinho, que, são, que é essa troca aí do, do Indiana Pacers com o Toronto. É, o Lakers, só para arrematar aqui a questão do Lakers, né? Ele tá terminando aí uma, uma sequência agora em janeiro, né? De muitos jogos em casa. Se esperava uma, uma performance melhor dos, dos Lakers jogando em casa, mas perderam muitos jogos que não tava muito aí na expectativa, né? É, e para tentar chegar um pouco mais próximo, inclusive, do próprio Dallas, né? E, e Dallas para ganhar um pouco mais de estabilidade. O Dallas começou muito bem, gente, até falei bastante aqui, questão dos adversários, fez o dever de casa, os adversários não eram muito duros, é, mas a começou a começar a ganhar mais jogos de times que querem brigar com eles ah, ali em cima. A gente também fica na expectativa de, eventualmente, Dallas se movimentar aqui nessa nesse mercado de trocas que está começando a ficar mais agitado. Pois é, e Dallas tem melhorado a
1: sua defesa, né? Dallas hoje está no meio ali da NBA na defesa, mas isso porque a defesa melhorou bastante nos último no último mês, né? desde desde ali do, do começo de dezembro. É, é um certo ponto ali era vigésima sétima da da NBA. Aliás, desde que o Kyrie Irving chegou no ano passado, eles eram a 27 sétima defesa em eficiência defensiva da NBA e aí nesse último mês eles melhoraram demais eles são a quinta né então é, aí a média disso tudo eles vão para 13 terceiro décimo quarto ali meio que empatado em eficiência defensiva então é o que faltava para esse time também né foi o que faltou bastante para Dallas no final da temporada passada foi exatamente isso né foi defesa tanto que o time ficou fora da pós-temporada e foi uma uma, uma grande desilusão Agora, esse cara aí, ele é um fenômeno do é. basquete, né? Ele pode, ele pode anotar 50 pontos qualquer dia e levar o time dele para para vitória. Precisa, precisa ainda é, desse de, de mais jogos, né? Mais, mais tempo, os dois juntos, né? Porque o Caribe também passou um tempo machucado, agora o Dante está machucado, então mais mais jogos, mais sequência de jogos, mais meses, mais, mais jogos que eu digo assim, mais 25, 30, 40 jogos juntos para dar essa liga toda. Mas é um time forte.
0: É, continuidade. Você precisa de continuidade. Eu acho que já, já é um primeiro passo importante essa melhora na defesa. É, você já faz o time mais competitivo. Né? Agora, se quer, se quer transformar esse time é, num time que pode brigar pelo título com duas super-estrelas, né? Podemos considerar assim o Kyrie Irving e o Luca Dontit. É, esse ataque, ele precisa ser um pouco mais dinâmico. Ainda por muito tempo a gente vê, ah, agora é o Kyrie Irving que vai atacar. Todo mundo parado, ele jogando um contra, um contra cinco, né? Não é nem um contra um. Aí depois, não, agora é o Dontit. Eles têm qualidade, eles vão meter algumas bolas, mas isso, na dinâmica do jogo, é, contra times que têm uma defesa muito forte, que são que tem boas rotações, é, você, eles vão fazer os pontos deles, mas você acaba perdendo. Né? Precisa ser um pouco mais dinâmico. Eles soltarem um pouco mais a bola, principalmente no início da posse, para envolver os outros companheiros, que esses companheiros também entrem em ritmo, porque depois eles vão fazer os pontos deles, ficando com a bola na mão ou não. Os caras têm qualidade. Né? É, eu acho que precisa melhorar um pouquinho essa questão do ataque. Se eles conseguirem ter esse entrosamento, essa continuidade, melhorando esse ataque... Aí sim eles se tornam um time muito perigoso. Sabe que essa semana eu fiquei extremamente
1: contente, né? Hum. Porque outro dia eu falei aqui, a gente tava falando aqui, já faz uns programas pra trás, sobre a questão do MVP e tudo mais, e eu falei que o meu voto naquele momento seria o Shea. Uhum. Né? O, o Shea, e eu não sei ainda se eu mudei não. É, né? eu Porque não. o cara tá jogando demais, ele é ele, ele é bom demais. E aí, eu recebi um monte de mensagens, falando assim, pô, você nunca viu o jogar e tal, pra falar que o, que o Shea é MVP e tudo mais? Aí, essa semana, o Shaquille O'Neal...
0: Sim! <risos> o Shaquille o Só o Shaquille o Sabe o
1: Shaquille O'Neal? O Shaquille O'Neal falou que ele prefere o Shea do que o Don'te é, E, cara, hoje, eu, se eu fosse pra escolher um dos dois, eu também acho que eu escolheria o Shea. Esse cara, ele, pra mim, vai ser uma... uma ele vai ganhar título na NBA, ele vai, ele vai ser grande
0: demais. Eu também acho, Ari, é Assim, não é uma questão de quem é o melhor jogador aqui. É a questão de do um MVP da temporada. Né? E, e assim, tem uma questão também que é dinâmica do jogo. A maneira com que o Shea joga, é, ela é mais pró-equipe. Ah, mas o Dante não dá muita assistência? Dá, mas ele segura também muito a bola. E isso tira um pouco os companheiros de ritmo, o Shea não tem isso, ele solta a bola, aí no momento decisivo ele pega, mantém uma tranquilidade impressionante para um jogador de 25 anos jogando na posição de armador, o Lucas também tem essa tranquilidade, tá? Mas ele joga de uma maneira muito mais dinâmica. Ah, tem um outro ponto aqui que a gente sempre, né, deixa um pouquinho, a gente negligencia esse ponto em relação à questão da escolha do MVP, que é defensivo. Ah, o Shea se eu não estou enganado ele lidera a NBA em bolas roubadas ou se não lidera é um dos principais em roubos de bola defensivamente ele tem um aspecto muito melhor que o Doncic né então para MVP dessa temporada assim se eu tenho que falar tem que escolher entre Shea e Doncic eu também nem penso acho que o Doncic pode ter mais capacidade ter mais prêmios de MVP ao longo de sua carreira mas nessa daqui o Shea merece mais pois é e é isso
1: o que eu que eu falei também, que o Sheck falou, eu fiquei tão contente, cara. Porque <risos> é, é aquilo, parece que ele nunca, nunca, não faz absolutamente nada errado dentro de é. quadra. Né? Você não vê ele fazendo, tipo, forçando uma bola, é, fazendo, fazendo cometendo uma gafe mesmo, né? parece que ele está 100% focado o tempo inteiro dentro do jogo e tudo, todo, parece que todas as decisões que ele toma dentro de quadra são, são boas decisões. Né, de, de achar um companheiro, de fazer um passe, a hora certa de fazer uma infiltração. Aliás, são os dois jogadores com mais infiltrações, mais batidas para dentro da NBA, o Shane em primeiro e o, o Dontnick em ah, segundo. É?
0: é? Olha só. É, e ele tem essa capacidade, né? Porque, além de tudo, ele, ele absorve muito bem o contato, ele tem um primeiro passo muito forte, né? O Dontnick é mais questão de habilidade, de saber a hora de atacar, e por isso que ele ganha muita vantagem. O Shea tem esse primeiro passo muito forte que é difícil de marcar e aí o que acontece muitas vezes quando ele não bate o homem ele consegue o, o defensor vai muito para dentro ele dá um passinho para trás ou para o lado e faz o remesso da meia distância que é um dos carros chefe né dele o, o, o Donte tem mais a bola de três o Shea tem mais essa bola da meia distância é nem tenta muito né a bola de três, não né? é bom
1: Guilherme é, essa troca do Siaka aí cara vamos pa, até a, foi a primeira pergunta lá que o nosso que, o dono a gente está ganhando a enquete aqui 56 44 ah, a primeira enquete que nós fizemos foi se, o Pacers, se os peixes se bem em bem pegar o siacan 86% das pessoas que estão que votaram disseram que sim né e agora o indiana ele subiu subiu o patamar dele subiu eu acho que sim bastante até
0: é, eu, eu gostei da troca porque aí me... a troca mostra, né tá, tá explicar
1: a troca tripla né que os Pelicans também entraram nessa brincadeira?
0: Eu acho que essas duas picks aí são de primeira rodada, viu? De 2024. É uma do próprio Pacers, e, e tem uma. A outra pique é, 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 é o pior colocado entre quatro times ali. Né? Então, que é quase uma escolha de segunda rodada, vai. É, mas são três escolhas de primeira rodada que o, que o Raptors tem foi o Bruce Brown também, né, que, que é um jogador interessante, que eventualmente pode até ser envolvido em alguma outra troca, né, é, claro que um time que tem ambição de ganhar título, o Bruce Brown é um jogador extremamente interessante, inclusive o Denver Nuggets, né? é. a gente não vê muito rumor disso, mas é, quem sabe eles não, não entram aí, já que é, ele tem uma ótima, um ótimo entrosamento né, com, com, com o time. É, mas o Indiana Pacers ele traz muito ponto na mão de um jogador é, importante jogador que foi all-star né? e, e que pode, tem capacidade para criar o próprio arremesso o Indiana ficava muito na dependência do rally Burton da criação dos arremessos da criação para os outros companheiros agora vai ter mais um jogador com essa capacidade em questão defensiva ele e o Bruce Brown mais ou menos se equivalem né, porque o, o Siakam é um, é um bom defensor tanto quanto o Bruce Brown mas ele tem muito mais capacidade ofensiva. Você ainda coloca o Indiana atrás do Miami mesmo, depois da troca? Eu coloco por um fator <risos> de experiência de playoff. Né? Talvez aqui o Indiana possa até terminar na frente eh, do Miami Heat na fase de classificação, mas em um eventual cruzamento entre as duas equipes, eu apostar, continuaria apostando ainda no Miami. É um time que, o, o time do Indiana ainda precisa ajustar muita coisa defensivamente, é que eles jogam a fazer, é quem faz mais pontos. É, e tem um, um potencial ofensivo muito grande, é, ficou um time com um elenco profundo, né, não excepcional, mas tem bastante jogador aí para envolver na rotação, você tem aí o, o Metron que vem do banco, que tem ponto na mão também, né, então é, é um time, eu gostei bastante, gostei principalmente por causa da ambição, tá bom, acabou aquela história de, ah, reconstrução, vamos com, não, não, agora vamos ser um pouco mais ambicioso, é... A gente acredita, né, Ari, lógico que nenhuma equipe vai assumir isso, mas que um possível acordo que a gente nunca vai ficar sabendo exista já do Siakam uh, na, na free agency assinar de novo com o Indiana Pacers. Ah, foi um, eu acho que é um dos fatores para a troca, é. né? Porque o Sacramento
1: estava envolvido nessa brincadeira aí também, querendo bastante o Siakam, mas o Siakam falou que ele não queria reassinar com o Sacramento. Então você não vai gastar uma grana incrível, piques, estro... trocas, se você não tiver a oportunidade de assinar com o jogador para a próxima temporada. Né? Então, provavelmente, muito provavelmente, já tem esse acordo de poder assinar na Free Agents com o Siaca, porque você está abrindo mão de escolhas de draft. Né? É. Dois jogadores então, e mais três é. escolhas. Né? Eu fiquei com um pouco de dó do Bruce Brown. <risos> é. eu, eu, eu torço para isso mesmo, para que ele seja envolvido em alguma troca, que prontamente leve ele para algum outro, algum outro time capaz de, de brigar por alguma coisa. É, tomara que isso aconteça. A né? mesma coisa com, com o Holiday, né? que foi envolvido na troca do Lillard ele pousou em Boston. né é. Só isso. É, então, o Bruce Brown, está longe de ser um cara, não estou comparando ele com o Holliday, estou dizendo que eu queria ver ele envolvido em algum outro time, que fosse brigar por alguma coisa, porque foi um jogador tão importante para o Denver, na temporada passada, na, na, no, no título, né? na, na corrida dos playoffs Sim. ali, ele teve grandes jogos, e era o cara experiente desse time do Indiana Pacers também, que é um time extremamente jovem, ele era o maior salário do, do, do Indiana Pacers, é, merecido, inclusive, o dinheiro que ele estava que ele ganhando por tudo que ele fez na temporada passada, então eu queria ver é, se ele não vai ser envolvido aí em, em, em alguma outra troca em, em alguma outra negociação que possa levar ele para um time que vai ter é. um pouco mais de aspiração na temporada eu
0: estava procurando aqui né? por isso que eu estava até olhando para o telefone é, é, aqui, o Toronto transformou Pascal Siakam em Emmanuel Quickly, RJ Parrott, Bruce Brown Jordan Oroch, Kyle Lewis três escolhas de primeira rodada e uma escolha de segunda rodada <risos> para dois jogadores que iam, que tá, iam acabar o contrato, né, eu acho que o Toronto foi muito bem aqui, está né? tá no processo aí de reconstrução de novo, é, mas você vai ter muitas escolhas de primeira rodada já para a próxima temporada, e você tem ainda essa possibilidade de trocar a, o Bruce Brown, né? o Bruce Brown tem um valor, não sei se vai conseguir muito mais do que uma, uma escolha de primeira rodada, mais algum jogador para compensar aí os valores, os 22 milhões de dólares que ele ganha, é, mas assim, vai ficando também interessante o Toronto Raptors Essas duas trocas de dois jogadores que sairiam de graça Eles não iam ter nada em troca E o Masai Ujiri foi indo muito bem é, <risos> nesse mercado de trocas agora
1: Indiana na frente do Cleveland, então no, no
0: Eu acho que sim, o Cleveland tá surpreendendo nesse momento né Ele tá sem o Darius Garland e sem o Ivan Mobilton lesionados Devem ficar aí mais algumas semanas fora mas o time deu uma encaixada, né? São cinco vitórias seguidas, tá jogando muito bem. Hoje tem um desafio muito duro contra o Milwaukee Bucks. É, mas o time jogando bem desse jeito e, e o Milwaukee, uma defesa que não consegue se ajustar, pode até surpreender. É, mas olhando o elenco, olhando pelo que fez na temporada até então, eu colocaria o Indiana um pouquinho à frente do, do Cleveland. galera tá colocando aqui no, no chat,
1: aqui, o Indiana é na terceira força do... Do leste aí. Ah,
0: na frente de quem? Do na Filadélfia? Filadélfia? Ah, ou do Milwaukee? Eu também acho que não dá, não. É. Acho que é... Acho que até pela falta de experiência do time, né? É. Não, e assim, a gente tá... Depois a gente vai falar mais até do, do Filadélfia, né? Mas Estamos do guardando o melhor pro final. É, boa, boa, boa. Mas o Philadelphia, bom, a gente fala daqui a pouco vai, do, do, desse Philadelphia, eu ainda acho que o, o Indiana vai brigar assim com, com esse Cleveland e com o Miami nessa, nessa quarta posição aí, até o Knicks, né, o, o Knicks os dois, perdeu dois jogos seguidos sem o Jalen Bronson, mas o Knicks está muito competitivo, então tá ficando bastante interessante aí essa, essa briga por mando de quadra na primeira rodada dos playoffs. É, eu só acho
1: que tem uma diferença eu, eu, eu não sei eu acho que eu, eu também coloco talvez a quarta não sei se a frente do a frente do Miami mas essas três primeiras equipes aí né Boston Milwaukee Filadélfia é, eu vejo uma superioridade assim bem boa em relação ao resto é. para mim numa série de playoffs por exemplo um Filadélfia contra o sexto aí que fosse que fosse sei lá o próprio Miami se o Miami ganhasse para mim seria uma surpresa é também acho né Segundo, o quarto contra o quinto aí Cleveland-Indiana é, Ia ser uma bela série Ia ser uma um bela Be série ah, é, Aí Boston Boston tá bem, bem longe Bem distante
0: Até para aproveitar só rapidamente falar de Boston né? A gente falou de questão de MVP Eu acho que a gente tem que falar mais do Tatum para MVP também, né? Porque o Boston tá num domínio tão grande é, Em relação a todas as equipes e, e a gente tem que lembrar que o MVP é prêmio é, de temporada regular. Né? Então ele tem que considerar a temporada regular, não pode pensar no que, ah, mas o playoff. Não, não. Temos que ver o que o time está fazendo na temporada regular. E o Boston, por mais que né, a qualquer derrota do Boston faz barulho. Né? Ah, mais, não fez isso, não fez aquilo. Mas o time ele não perdeu 10 jogos. São, são, em 40 jogos que teve, são 31 vitórias, 9 derrotas. Um está é invicto em casa. Está né? é invicto em casa. É, isso aqui é temporada para mais de 60 vitórias. No Ano 62, 3 até quase 65. Se eles é, pisarem um pouquinho no acelerador, aí então é, é o, o Boston tá dominando essa fase regular. E eu acho que a gente tem que começar a considerar o Tatum por ser o melhor jogador do time. Tá jogando de maneira espetacular também para esse prêmio de MVP. Ah, falando do Shade o luto próprio de acho que ninguém, nenhum desses
1: vai ganhar. Aqui é para mim, quem vai ganhar o prêmio de MVP são um dos dois de ontem. É, é, ou o Embiid ganha o segundo dele, ou o Jokic ganha o terceiro. É, eu acho que eles vão brigar ali no final, até pelo, pelos números, né? Os hum. números são... Sim. São... É. Eu tô achando o, que o número Embiid... fala bastante, assim, para quando você vai fazer um voto
0: de MVP, né? É. E, eu, 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 sinceramente, acho que o Embiid não vai completar os 65 jogos que ele precisa. Né? porque você vê que ele já está dando declaração, que ele não se importa com o segundo MVP, que ele quer chegar saudável nos playoffs. Né? É interessante ele falar isso também, porque é, sabe de qual que é a pressão que hoje ele sofre. Né? Ele sofre uma pressão de... Ah, não, você nunca chegou nem numa final de conferência, o que é verdade. É, mas também ele... É, eu acho que principalmente nos últimos anos, é, o Doc Rivers, todo o respeito que eu tenho pelo Doc Rivers, porque já foi campeão da NBA também como técnico e tal... Mas ele ficou um pouco desatualizado da maneira como está jogando o basquete. O basquete está sendo jogado na NBA hoje. Né? É... E o Nick Nurse é um cara que está mais aí. É... Já no primeiro ano que ele pegou o Toronto, lá um time forte, sim, é verdade, foi campeão. Depois o time era sempre muito competitivo. Ele muda muito questão de defesa, tem estratégias interessantes. E está fazendo o Embiid também entender que, beleza, você vai fazer seus 35, 40 pontos, mas eu preciso que você passe a bola. E nesse jogo aqui, ele deu 10 assistências. É uma coisa que talvez se preocupe assim, no Filadélfia
1: é essa dependência do time do Embiid e do Maxi. Né? É. São 61 pontos de média combinados entre os dois na temporada. É a dupla com o maior número de pontos combinados na temporada regular. E aí a gente sabe como é que o playoff funciona. Né? Uhum. Então, durante o playoff, eles vão receber uma uhum. atenção muito mais especial do que num jogo de temporada regular. E a série é longa, os ajustes vão sendo feitos. né o Dr. Jota
0: lá. É, o Dr. Jota. É, o, Dr. Jota.
1: Grande Jota, Dr. Jota. o grande Dr. Jota. grande Dr. Jota. Então, assim, é um, talvez seja um pouco até de, de preocupação para a Filadélfia. E também o histórico, né? O histórico tem que contar que esse histórico do Embiid em pós-temporada é um histórico ruim. É, né? é um histórico que não é bom. E deixa a dúvida mesmo que ele vai chegar lá e ele vai conseguir levar esse Filadélfia finalmente a uma final, é, finalmente conseguir ganhar do Boston Celtics ou que seja do Milwaukee, enfim, mas é, é um histórico que joga muito, mas muito contra ele e eu tenho dúvida ainda. É, eu, eu acho, acho que o primeiro aposto... passo... Não né?
0: apostaria muito assim, não. Primeiro passo é, é chegar numa final de conferência, né? Depois, se você chega numa final de conferência, você vai enfrentar, vamos colocar aqui em frente um Boston Celtics. Cara, você levar, mesmo que você perca, mas você leva uma, joga, uma, uma série para seis, sete jogos contra Boston, cara, eu acho que não é demérito nenhum. É claro que o torcedor quer que eles ganhem, quem é o fã quer que o cara ganhe, é normal isso, mas é, tem que falar, é difícil também, né? Mas eu tô contigo aqui, você tem que, você tem que pelo menos se provar, pelo menos uma final de conferência aqui, é para mostrar que você é realmente todo esse jogador que está dominando há dois anos a temporada regular, você precisa dominar os playoffs. Precisa dominar. E, assim, eu acho que precisa ganhar do Boston.
1: É. Eu acho que tem que chegar e, se ele quer se provar, ele precisa realmente ganhar esse jogo. Né? Ser o jogador de 35 pontos de média numa série como essa. Né? De ser dominante mesmo, de não estar tá nem aí. De ser o cara marcado ou não, com marcação dupla, tripla que seja, é, é essa hora aí que ele tem que provar que ele é o MVP, que ele é o melhor jogador do time, que ele é talvez junto com é, ele é junto com o Jokic, os dois mais os dois pivôs mais dominantes da NBA. Uhum. Então, é hora de provar, né? Porque não adianta nada ele chegar na temporada regular e fazer 35 pontos, 36 pontos por jogo, é e chegar no playoff e ele fazer 18, Exato. 19 né? Tá e aí dominado. o time dele perde, aí num jogo ele faz 44, no outro jogo ele faz 17, aí no outro jogo ele não tem tanto, não tem tanto lance livre, não consegue cavar falta, se ele cavar falta não não, não não é agressivo, não recebe tanta falta, recebe uma marcação mais especial, no playoff o contato é um pouco mais liberado, exato né? então não vai 17, 18 vezes aí para a linha do lance livre, que é um negócio que ele é bem criticado inclusive. Sim. Né?
0: Porque ele tem essa média de pontos, mas ele
1: faz muito ponto de lance livre. Muito mesmo. Ele,
0: talvez Exato. Seja... E isso é uma coisa que ele tem que é, é. também aprender a sua própria evolução. Né? Que playoffs não vai ter essas cavadinhas de falta que a arbitragem vai dar, como acontece na temporada regular. Tem uma falta aqui que eles fizeram do Jokic, em que claramente o Embiid é que vai buscar o contato. O Jokic até olha com uma cara assustada. Assim, Gente, é isso mesmo? <risos> é, essa faltinha que vocês vão dar aqui é, então, assim, ele tem que aprender, porque no playoff não tem essas faltinhas. Né? E aí ele vai ter que aprender a, a, primeiro, fazer mais falta e sexta, que não opta a falta. Né? E, e também usar da inteligência, né? ser estrategicamente inteligente para ter os seus pontos, porque os seus pontos são fundamentais para as vitórias do Philadelphia. É, e o próprio Embiid, ontem, depois
1: do jogo, né? Eles dois se abraçaram ali quando acabou o jogo, né? Sussurraram alguma coisa um no ouvido do outro, é, conversaram, qualquer coisa ali. E o Embiid falou depois, né? Que o Yoguit, ele é o melhor jogador da Liga, ele é o melhor jogador da NBA, ele é o atual MVP das finais e até que tirem isso dele, né? Ele vai continuar sendo o melhor jogador da NBA. É, o Embiid Sim. falou isso ontem, depois do, depois do jogo. E e aí estou falando essa história do Embiid ter que se provar em playoff que é algo que o York não precisa fazer né Sim. ele ele é, ele é o atual campeão e aí se a gente vê o tanto como dominante ele é né das coisas que ele faz tá bom que talvez o elenco do Denver seja melhor do que o, o do Philadelphia para ele para distribuição de bola né porque aí ele tem o Maxey ele tem o Tobias Harris, mas ele tem um, talvez uma gama maior de arremessadores ali, o Aaron Gordon, nesse, naquelas pontes, pontes aéreas que eles fazem, o próprio Michael Potter, o próprio Ken Tavis, Caldwell Pope, que é um cara que arremessa muito bem de três, então ele pode achar qualquer um que num, num arremesso mais livre a bola cai, pode ser que o time do Denver seja melhor, mas de qualquer forma, ele foi muito vigiado nos playoffs, Sim. E muito marcado, e ele foi dominante, né? e ele fez, sei lá, quantos mil triplos-duplos, bateu o recorde do Will Chamberlain triplos -duplos em triplos-duplos play em playoff. Né? Então, assim, é, é, isso que o, é isso, na minha opinião, que o Embiid precisa fazer. Se ele é, se ele é o MVP se ele é o jogador mais valioso da liga na temporada regular, ele também precisa ser nos playoffs, ele também precisa ser esse mesmo jogador em pós-temporada. Porque não adianta nada. Não adianta nada você chegar no playoff e perder. Você não joga para isso, você joga para ganhar. Exato. É, senão você admite que está lá para jogar
0: a temporada regular e ganhar dinheiro. Porque... Exatamente. Exatamente. E assim, eu, a gente tá vendo um monte de rumor de troca aqui, né? de possibilidade que pode acontecer o que não pode. E a gente vê pouca coisa de Filadélfia. E quando um time está muito quieto assim, é, pode ser que esteja trabalhando bem nos bastidores. Né? O Daryl Moore é um é um, um dirigente, né? um general manager muito hábil tem, em, em questão de, de caçar boas trocas para o seu time, principalmente para tentar maximizar é, esse período de, de auge das suas estrelas. né é, E seria interessante ver mais algum jogadores. Eu pensava até mesmo no Siakam, né? talvez ele tivesse bolando alguma coisa aí para tentar trazer o Siaka. o Siaka seria muito interessante nesse time do Filadélfia, colocaria, eu acho até que num outro patamar esse time, né, mas não, não aconteceu, não vai acontecer mas pode ser ainda que eles não sei se um Zeke Lavigne encaixaria tão bem, né, mas por exemplo, um Terry Rozier da vida para você ter dois jogadores, dois ball handlers né, o Therese Maxi e o e o Terry Rozier, que tem bola de três, ou seja, um cara que tem muita bola de três, que pode não, abrir mais O próprio Bruce Brown seria uma boa nesse time aí também. Também, também por que não? Né? Um Bruce Brown aí que daria uma defesa, daria um jogador bastante...
1: Ele é, é versátil, né? Versátil,
0: era é a palavra que eu estava buscando. Versatilidade é... defensiva, pode defender mais de uma posição, tem ponto na mão também, lógico que não é tanto ponto assim, mas ele mostrou a sua qualidade principalmente nas finais do ano passado, né? E, e seria assim um, um ótimo reforço, né, também não sei se vale a troca com o Tobias Harris não sei se seria tão inteligente, se você consegue manter o Tobias Harris e trazer um Bruce Brown da vida, é um time que fica ainda mais interessante. É, é,
1: é, é, um, é, um, é um time forte, é um baita técnico, né, que já foi campeão da NBA, né, então eu, eu, eu só eu, eu só fico com, com o pé atrás assim pelo histórico, é pelo histórico do principal jogador deles, né? Então, é isso que me que me pega assim, porque se for para pegar Boston, a freguesia, ela é, ela é imensa. E quando você se pegar Milwaukee, é, é um time mais cascudo, é. né? É um time que já foi campeão da liga, tá bom que não é o mesmo time, não é o mesmo técnico e tudo mais, mas o, o Grego tá lá, o Lila é um, fenômeno do, do basquete, então eu, eu, tenho, eu tenho um pé atrás ainda com o Filadélfia acho que eles podem chegar mas ele precisa jogar muito melhor do que ele jogou na sua carreira inteira nos playoffs.
0: Aí eu sinceramente acho que é, esse é o ano pro Embiid se provar mesmo né? porque se caso não chegue a nenhuma uma final de conferência de novo eu não sei se ele continua em Filadélfia, se Filadélfia vai estar tá feliz com ele, se ele vai estar tá feliz lá, vai, vai culpar mais alguém, vai culpar o técnico, vai culpar os companheiros de novo, né? É, mas assim, ou se faz uma coisa grande aqui, eu não sei se, se esse casamento continua por muito mais tempo, né? É, o que mais a gente ouve é rumor de, ah, o Knicks vai atrás do Embiid, ou sei lá mais quem, vai Miami vai atrás do Embiid, né? isso é o que mais tem rumor, né? mas assim, talvez... Seja um, um divisor de águas, caso eles não, não tenham sucesso, não tenha uma uh, long run, o americano fala né, em playoff, né, que vá longe nos playoffs pode ser até um, uma questão decisiva para o futuro do Embiid na Filadélfia. É, é assim, porque se olhar
1: para os times que foram campeões, o né, cara do time sempre jogou bem. Não tem um jeito do cara jogar mal, do cara do time jogar mal e o time ser campeão. Né? O, o Antetokounmpo jogou demais na final contra a Phoenix. Uhum. O Yoko jogou na, demais na final, nos playoffs inteiros. Né? Kawhi Leonard foi monstruoso contra Sim. os Warriors. É, o próprio Curry, nos títulos que eles ganharam, ele foi sensacional. Kevin Durant, quando foi duas vezes MVP lá com os Warriors também, então, é, o cara do time, ele precisa jogar. bom que o jogo é coletivo. Sim. E tem que ter uma coletividade, tem que saber jogar em equipe e tal. Mas se a sua estrela não brilhar na final, você não vai ganhar mesmo. Você desculpa, mas você não vai ganhar. Não, não. vai mesmo. A não ser é. que a outra estrela do outro lado brilhe muito
0: menos que você. Pois é. Você é. tem essa questão também, né? Mas é difícil, né? Você ter duas estrelas e, que não brilhem. E você está falando do negócio dos 65 jogos... Eu, se eu fosse
1: Filadélfia, eu ficaria muito de olho na saúde do Embiid. Isso. Pra ele não chegar baleado nos playoffs. Porque se, se ele ficou brigando por MVP <coughs> e ter que jogar mais jogos do que, em teoria, era para ele jogar num, num longo prazo de, de corpo saudável, pode fazer muita diferença em playoff também. É, vai, vai lá, joga lá os seus jogos, mesmo que no sacrifício para você ganhar seu prêmio de MVP mas chegar nos playoffs ele vai estar baleado?
0: Né? Ele precisa chegar inteiraço na pós-temporada. É, essa é uma casinha que ele já deu check lá, né? tá bom, conseguiu um MVP. Eu acho que, é claro, é, se ele estivesse 100% saudável, não tivesse problemas no joelho principalmente, até poderia, beleza, os jogo, jogos e tá tranquilo. Mas não é o caso, ele já tá perdendo os jogos aqui. Eu acho que ele tem que é, ter essa mentalidade mesmo. Ah, não. Até tinha uma dúvida se ele iria jogar esse jogo ou não, porque era um back-to-back, -back, né? Mas aqui, sinceramente, eu acho que foi bom ele ter jogado, porque também mostra, dá um sinal para, Porque no ano passado, quando no final da temporada que ele tava dominando e tal, o Denver já tava um, com o freio de mão um pouco puxado, porque já tava praticamente garantido o primeiro lugar da Conferência Oeste. É, teve um jogo em Denver, entre Denver e Filadélfia, e, e não, o Embiid não, não jogou. jogou. E todo mundo ficou aí, por que que não jogou? Pô, é o cara que você tá disputando o MVP, por que, que você não vai jogar? Né? Fez um load management ali. E aqui tinha essa desconfiança. Não sei se foi uma, uma questão dele ou não, de não, não, quero jogar esse jogo. Ou o próprio Nick Nurse, oh, vamos, vamos, vamos mostrar que a gente aqui, que você entre os dois, aí você pode dominar também o cara que é o atual MVP das finais. Né? Mas foi uma mensagem importante nesse sentido. Mas estou contigo, Ari. Enquanto não chegar o playoff lá, ele... Pô, Brilhar, série, série de primeira rodada dominante, série de segunda rodada dominante, passar, avançar, é, levar o time aí, uh, final de conferência, poxa, ou vencer, ou se for uma, uma derrota numa final de conferência em que ele também tem lá seus 35 pontos, 10 rebotes, que pode acontecer. Ele ter uma série dessa, você perde em sete jogos, porque o outro time é realmente muito melhor. Se não for assim eu acho que é, é, é realmente um flop. É, porque então você não adianta ter o melhor jogador da
1: temporada, né? Ele, o que mais que ele precisa? né? É de título. Então, não, tô dizendo que o que mais que ele precisa, assim... É porque você fala, ah, eu fui MVP da temporada, não preciso provar mais nada para ninguém. Pô, Tudo MVP bem. da temporada... Na, na, na estante lá da, da sua casa, vale alguma coisa. Para torcida que está vendo o jogo lá, é para o time, para organização, não vale
0: nada. A torcida é. ali quer saber se ele pode votar. É. Se tem título. É. Os caras querem saber se tem banner pendurado no, no teto do
1: ginásio. Não é. quer saber se o cara tem um troféuzinho na estante da casa dele. Né? O, 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 o cara que paga o que ele ganha, também tá pagando o que ele ganha para ganhar título. Exato. Né? Não tá pagando o que ele ganha para ele ganhar MVP da temporada. Pelo contrário, porque quanto mais MVP ele ganhar, mais dinheiro ele vai ganhar também. Exato. Né? Porque ele fala, pô, sou MVP da temporada, cadê meus 50 milhão aqui? Uhum. Né? E aí você vira para ele e fala assim, cadê é meu título aqui? Não, pera aí, a culpa não é minha. Hum. Né? Olha os caras que você me põe para jogar aqui também. Aí muda o técnico, muda todo mundo, manda um embora, volta outro faz não sei o que, faz não sei o que e nada muda, aí você começa a ficar meio assim também, né? quando você é o cara que paga, você fala assim, pô...
0: Irmão, Lembrando que Filadélfia, desde 83, que não ganha... Com o senhor aí, ó. É, com ele aí, exatamente. A última final foi 2001, com o Allen Iverson contra o Lakers de Shaq e Kobe, é, mas também tem bastante tempo a última final, né? Por uma cidade que é completamente apaixonada por esportes, né? É legal, eu vejo sempre você, é, o Paulo Antunes, o Narda, falando de, dessa, dessa paixão da NFL, do baseball né? E, e eu acho que o basquete precisa dar um pouquinho de... trazer um pouquinho dessa alegria também para os torcedores. É, porque são times, todos os times
1: da Filadélfia. A Filadélfia é uma cidade grande, é um mercado gigante, né? Todos os times da Filadélfia são extremamente... Todas as franquias são muito tradicionais nos esportes, né? Os Eagles foram campeões contra os Patriots faz pouco tempo. Chegaram no Super Bowl no passado perderam. Um, os Flyers também vivem um processo de reconstrução, mas também tiveram grandes temporadas no, no hockey. Os Phillies, nem se fala, pô, tiveram uhum. os melhores jogadores. Talvez o melhor arremessador da, do beisebol jogou lá, né? Certamente o melhor desse século. Ah, é? É, o, o Halladay. E ele, ele faleceu, né? Morreu no acidente de avião que ele mesmo estava pilotando, né? Foi uma, uma grande pena isso aí. Mas era um cara, assim, fantástico. cara que arremessou jogo no hitter em playoff, jogo perfeito. Caramba. Um baita fenômeno. Então, assim, times que estão... Bom, o Philadelphia chegou na final do ano passado, né? E esse ano, por pouco, não, não, não chegou na final do, do, do beisebol de novo. Então, os times da Filadélfia estão, ao contrário dos times de Detroit, <risos> né? estão sempre brigando lá em cima. Então, é assim, o torcedor do Seven Sixers, ele, ele quer ganhar. Ele é. não quer... Não... Para ele, não interessa, né? O mercado Sim. grande não tem essa de, de chegar na semifinal de conferência
0: e fizemos mais do que a gente queria e beleza, obrigado. É. É, né? Será que rola uma zoação entre o torcedor do time da, da NFL... Ou do, da, da MLB, com o cara da DNB, fala: Ah, mas você trouxe pro cara pro, pro, pro Sixers, Vocês não ganham nada há 40 anos. É um ah, com certeza. É, né? Com certeza.
1: <risos> mas geralmente, assim, os caras amam as franquias da cidade. Sim, né? sim Eles claro. gostam, assim, do time da cidade, né? Uh -huh. São meio que fanáticos, assim, né? Claro que você deve ter um cara que só gosta de futebol americano, que o beisebol caiu bastante, né? Em termos de audiência, assim. Molecada mais nova não tem tanto interesse pro pelo pelo beisebol então estranho né
0: é beisebol assim tanto é...
1: que eles estão a cada ano né tentando deixar o jogo um pouco mais dinâmico mudando um pouco mais de regra para trau... para trazer um pouco mais de, de gente jovem para o beisebol mas de qualquer forma o estádio na Filadélfia está sempre cheio <risos> né está sempre lotado é, é, é muito tradicional
0: e ah, se é, é o pessoal que está acompanhando a gente aqui sobre... acha que 82 jogos na temporada é muito, o beisebol são quantos? 160? 162. Nossa.
1: Uma coisa que eu critico a Filadélfia é que eles fizeram uma estátua lá para o rock, cara. Ah, é? né? Então, assim, não pode o, o atleta mais famoso da cidade ser um personagem fictício, né? Pô, faz uma estátua no meio da cidade lá. Eu não sei nem se tem do Julius Irving, né? Não sei então rock eu sei que tem
0: cara falar nisso um, um off topic aqui tem o, o documentário do Sylvester Stallone é na concorrência não vou falar qualquer é, não mas é bem legal
1: qual o seu filme do rock predileto foi a pauta do ESPN
0: League né eu vi olha eu acho que era entre o 1 e o 4, né isso Cara, um, eu acho que assim, porque é o primeiro e foi uma sensação, mas o 4 é demais. <risos> <risos> o 4 é demais, gente. Curte o 4 uma... é o do... Da, que ele vai pra Rússia, né? Que ele Isso. vai pra União Soviética, né? União é
1: Soviética. É maravilhoso. Mas claro. o Gorbachev aplaudia ele no final. É. <risos> a cena dele treinando na neve, lá, subindo é a escada. Muito da hora. muito <risos> bom. Mas enfim, vamos ver o que esse Philadelphia 76ers é capaz de fazer aí. Para essa temporada. Só para lembrar, então, o nosso cardápio hoje, Guilherme, às 9 hum. horas. Isso. Abre o jogo para Cleveland Cavaliers e Milwaukee Bucks, com o Matheus Suman e na ESPN2. Jogo às 9h30 e, e aí, 10h30 da noite, ESPN4, eu e você, com Lakers e Mavericks, muito capaz do Dante de jogar. É, Tomara. Então, vai Tomara. Ser, deve ser um grande jogo aí. De duas equipes, como a gente abriu esse podcast falando, a gente não sabe muito bem o que, que, que esperar. Né? Pode ser um, um 145 a 143, como pode ser um 145 a 100. É,
0: é. <risos> tem esse risco. Mas <risos> é, o importante é, vamos lá, tamo, vamos lá acompanhar, porque assim, craque não falta nesse jogo. Beleza, semana que vem a gente está aqui
1: de volta, mesmo horário, sete horas. Estamos uh, chegando perto aí da metade da temporada mesmo, o período de trocas está acabando. Essa semana a gente deve ter mais algumas aí para a gente falar na semana que vem.
0: Até dia 8 de fevereiro tá, tá, tem essa possibilidade de trocas, né? Depois tem o um mercado de, de jogadores que são cortados ou que são. que saem do contrato e aí entram nesse. Mercado de agente livre. Não é agente livre. Waivers, é, é, né? É, de, isso, waivers. Dispensados. Isso, isso aí. É, que também aí eu, mas aí. é... é... É menos relevante, né? São jogadores que não estavam jogando e aí sai do contrato, pode ajudar um aqui, outro ali, mas essas últimas três semanas vai ser bem legal. Muito bem, então é isso, né? Só lembrando, de novo, nove da noite, abre
1: o jogo para Cavaliers e Bucks e na sequência, na sequência não, né? Isso aí é na SPN2, dez e meia Lakers e Mavericks, na né? ESPN 4 Valeu, gente, um grande abraço, semana que vem estamos de volta aí com mais um episódio do Na Quadra, faltam sete para duzentos. É, é isso? É
0: isso. Oh, que beleza. Vou
1: fazer um especial aí do é isso aí. Vou encher esse estudo de gente aqui. Valeu, um abraço, até semana que vem.